0: Nuevamente les digo, no traten de entender este libro mirando solo las letras en blanco y negro. Tienen que entrar en el verdadero significado intrínseco de todas estas alegorías. Tienen que aprender cómo alegorizar este libro.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: el hermano José Ramón Asensio. Bienvenido al programa, José Ramón.
3: Es un gusto estar con ustedes.
2: Estamos listos para entrar a nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
0: Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios,
1: dos discípulos
0: fueron atraídos a Jesús. So thousand, but ¡Qué bueno! Que no fueron dos mil, sino dos. No fueron ni siquiera veinte, sino dos. Dos de los discípulos de Juan el Bautista fueron atraídos a Jesús. Juan Bautista estaba contento de ver que dos de sus discípulos fueron atraídos por Jesús. ¿Saben ustedes quiénes eran estos dos discípulos? El apóstol Juan dijo claramente que uno de estos dos era Andrés. ¿Y quién era el otro? No hay duda que era Juan mismo, el apóstol Juan. Andrés fue atraído y después Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. ¿No es así? Pedro vino y el Señor Jesús cambió su nombre. Él se llamaba Simón. El Señor le dijo, de ahora en adelante serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro o Cephas significa piedra. Como ya les he dicho, el Evangelio de Juan es un libro de alegorías, tales como el Cordero, la Paloma, la Piedra. Si estas no son alegorías, entonces ¿qué son? Tenemos al Cordero, la Paloma, y ahora tenemos la piedra. ¿Qué significa esto? Esto significa que el cordero más la paloma producen la piedra. La redención más regeneración y transformación producen piedras. Nuevamente les digo, no traten de entender este libro mirando solo las letras en blanco y negro. Tienen que entrar en el verdadero significado intrínseco de todas estas alegorías. Tienen que aprender ¿Cómo alegorizar este libro? ¿Qué es un cordero? ¿Saben ustedes lo que es el cordero? Para eso tienen que regresar al Antiguo Testamento, a Éxodos 12. En la Pascua, cada familia preparaba un cordero de acuerdo a su capacidad, para su pecado y su satisfacción. Cristo no vino para ser un gran líder. Él vino para ser un pequeño cordero para cumplir la redención. ¿Y qué es la paloma? Tienen que regresar otra vez al Antiguo Testamento, en donde la paloma es algo tan pequeño, pero tan viviente y tan lleno de la belleza de la vida. La paloma representa la tercera persona de la Deidad que alcanza a la humanidad. Y esta. Y esta paloma, descendiendo sobre un hombre, significa que el espíritu sobre la humanidad aparejar la redención a fin de producir las piedras. No para producir doctores, no para producir muchos predicadores o muchos ministros, sino para producir una piedra tras otra. ¿Y para qué son estas piedras? Estas piedras son para Betel, la casa de Dios.
2: Hermano José Ramón, Winnesley está hablando del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Qué significado tiene el que el Señor le haya cambiado el nombre de Simón a Cefas?
3: Cuando el Señor vio a Simón, Él le cambió su nombre. Él dijo, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Pedro quiere decir una piedra. Esto tiene mucho significado, porque en Mateo 16, 18 nos dice que cuando Pedro vio la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le respondió diciendo que Él era una piedra, y sobre esta roca Él edificaría su iglesia. Lo que significa esto es que Pedro era una piedra, la roca es Cristo, quien es la piedra del fundamento de la edificación de Dios. Aún más específicamente, la roca aquí se refiere a la revelación de Cristo como el Hijo de Dios. Esta revelación es la base sobre la cual la iglesia es edificada. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es, «Tú eres una piedra para la edificación espiritual, su casa espiritual». Pedro hace referencia a esto en su epístola, en 1 Pedro 2, verso 4 y 5. En el versículo 4, él nos dice que Cristo mismo es una piedra viva, escogida para Dios y preciosa. Luego, en el versículo 5, él dice, Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual por Dios. Esto demuestra el significado del Señor al cambiarle el nombre de Simón a a Cefas o Pedro, que quiere decir una piedra. Esto revela la intención eterna de Dios para nosotros. Cristo y sus escogidos son piedras vivientes para el edificio de Dios. Así que el edificio de Dios no es un edificio físico. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia es un edificio espiritual. Una casa espiritual compuesta de los creyentes en Cristo, quienes son las piedras espirituales y vivientes llenos de la vida de Cristo para ser el edificio de Dios.
2: Amén. Muy bien. Regresemos al mensaje.
0: El Señor siempre hace las cosas de una manera gradual. He never do in a rush. Él nunca hace algo de prisa. First Primeramente, sabemos que dos fueron atraídos por el Señor. Sin embargo, Él no cambió el nombre de Andrés a piedra. ¿Ven que este es un punto maravilloso? Probablemente, si nosotros fuéramos Jesús, le cambiaríamos el nombre de Andrés a piedra enseguida. Y le cambiaríamos el nombre de Juan a diamante. Andrés, de ahora en adelante tu nombre será piedra. ¡Juan, tu nombre será diamante! El Señor Jesús no cambió nada. Él no estaba deprisa. No lo hizo hasta que Andrés trajo a su hermano Simón. Entonces Jesús le cambió el nombre a Pedro. Luego Felipe fue atraído. Pero el Señor de nuevo no hizo nada con Felipe. Él le dijo a su amigo, Natanael, era su compatriota, ¡Oh! Hemos encontrado al Mesías. Conocimos al hijo de José, el que es de Nazaret. Este reporte de verdad que ofendió a Natanael. Así que Natanael dijo inmediatamente, ¿Qué? ¿De Nazaret? No lo creo. Pero Felipe era un buen hermano, así es que no discutió con él. Él se dio cuenta de que él estaba corto de algo, así que le dijo, ven y ve. Y Natanael vino. El Señor no hizo nada con Felipe, pero sí con Natanael. La lección aquí es que no sea el primero. Si quiere ser el primero, está acabado con el Señor. Quédese un ratito más. Trate de ser el segundo. No sea el primero. Cuando va vale a la escuela, vale más que sea el primero. Pero en la iglesia, no sea el primero. El Señor Jesús nunca trató de ser el primero. Él aprendió a ser el segundo. Si trata de ser el primero, va a equivocarse. En nuestro ser natural, cada ser humano le gusta ser el primero. Cuando trate de ser el primero, está terminado. Pero si es el segundo, el Señor hará algo con usted. Ahora el Señor le reveló algo muy grande al segundo. El Señor le reveló no solo una piedra a él sino la casa completa de Dios. Él le dijo a Natanael que todos los discípulos verían los cielos abrirse y ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. En aquel tiempo, los judíos sabían qué significaba eso. Esa fue una
2: referencia al sueño de Jacob. Hermanos Ramón, ¿Cuál es el significado de la transformación?
3: En el mensaje vimos que en el cambio de nombre de Simón a piedra implica transformación. Simón era el nombre de Pedro de acuerdo a su ser natural, según su nacimiento. Pero cuando él vino a Jesús, Simón recibió una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual. Esto lo hizo una piedra viviente así como el Señor continúa forjándose en nosotros, después que Él nos regenera en nuestro espíritu. Así Él se extiende en nuestra alma para transformarnos. Muchos creyentes piensan que el Señor ya los salvó, y ahora lo único que tienen que hacer es tratar de ser buenos cristianos, y esperar por la segunda venida del Señor para ser glorificados. Pero la Biblia revela que solamente la etapa de Regeneración en nuestro espíritu y glorificación en nuestro cuerpo se llevan a cabo instantáneamente. Nosotros fuimos regenerados en un instante y seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la transformación es un proceso largo. Esto se lleva a cabo en nuestra alma, que incluye nuestra mente y nuestra emoción. Transformación no es un cambio externo. Transformación es un proceso metabólico, interno, espiritual y divino. Muy bien.
2: Regresemos al mensaje. Brother,
0: Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, he slept in the open air. él durmió al aire libre. Night, en la noche, él tuvo un sueño y vio que los cielos se abrieron to... y vio una escalera puesta entre la tierra y el cielo, y llamó aquel lugar puerta del cielo. Él derramó aceite sobre la piedra que usó como almohada y la llamó a la piedra Betel, que quiere decir la casa de Dios. No tenemos mucho tiempo para morar en esto, pero quiero llamarles la atención que con respecto a este punto esto es que Cristo como hombre es la escalera que abre los cielos y une la tierra a los cielos y trae los cielos a la tierra entonces con él con Cristo donde quiera que él como hombre en su humanidad esté allí es betel el edificio de la casa de Dios, con todas las piedras. Ahora podemos ver que en el sueño de Jacob había una piedra allí. Ahora, en el Evangelio de Juan, antes que Betel fuera revelada a Natanael, ya había una piedra llamada Pedro. Y no hay duda que esa piedra es para la edificación de Betel, la casa de Dios. ¿Qué podemos ver hasta ahora? Que este capítulo de Juan comienza con el principio y comienza con la palabra, el verbo. En el principio era el verbo. Pero ¿con qué termina? Termina con Betel, la casa de Dios. Hay un gran trecho desde el versículo 1 al versículo 51. En el primer versículo tenemos el principio el verbo. En el versículo 51 tenemos a Betel, el edificio de la casa de Dios. En medio están todos los puntos. Dios, la creación, vida, la luz, recibidor, los hijos de Dios, la carne, el tabernáculo, la gracia, la realidad, la declaración de Dios, y después, ¿qué? El cordero, después la paloma, luego la piedra, después la escalera, que es la humanidad de Jesús. Y al final, tenemos la casa de Dios. ¿No es esto vida y edificación? Es maravilloso. Maravilloso. Alabado sea el Señor. La piedra. Fue revelada a la primera persona, Pedro. Y la casa fue revelada a la segunda persona, Natanael. Y toda la revelación fue escrita para nosotros, para nosotros, por el primero de los dos, Juan mismo. Esto tiene mucho significado. En total, hay cinco discípulos allí. Esto es verdaderamente significativo. Alabado sea el Señor. Ahora podemos ver el principio, podemos ver el verbo, podemos ver a Dios y vemos a la creación y podemos ver la vida y la luz y podemos ver los muchos hijos de Dios que han sido traídos a la vida. Podemos ver la carne. Y podemos ver la gracia, y podemos ver la realidad, y podemos ver la completa declaración de Dios para transformar, unir, y para edificar. Y podemos ver la piedra, y la escalera, y podemos ver el cielo abierto, y finalmente podemos ver la casa de Dios. Y de esta casa somos parte. ¡Aleluya! Yo soy parte de la casa de Dios. ¿No es usted parte de la casa de Dios? ¡Aleluya! Todos somos parte de la casa de Dios. ¡Esto es maravilloso! Este libro de Juan es maravilloso. Es profundo. ¡Aleluya! No tenemos un gran líder religioso, pero tenemos un pequeño cordero. No tenemos un movimiento, pero tenemos una pequeña paloma. ¡Aleluya! No nos gusta ser doctores, pero nos gusta ser una piedra, ¿verdad? Y no nos gusta ser una organización, pero nos gusta ser Betel, la casa de Dios, con Cristo, no solo en su divinidad, sino también en su humanidad. Él es el Hijo de Dios. Ahora, en el capítulo 1 tenemos tres secciones. La primera sección compuesta por los primeros 13 versículos que terminan con los hijos de Dios. En la segunda sección, compuesta por los versículos del 14 al 18, tenemos el Hijo Unigénito de Dios. Y en la tercera sección, tenemos 33 versículos que terminan con el Hijo del Hombre. Para la expresión corporativa de Dios, Existe la necesidad de muchos hijos de Dios. Para que Dios sea dado a conocer, sea declarado, hay la necesidad del Hijo unigénito de Dios. Y para la casa de Dios existe la necesidad del Hijo del Hombre. Tres secciones que terminan con tres cosas. Los hijos de Dios, el unigénito Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.
2: Hermano Ramón, ¿podría explicar más acerca de la edificación de la casa de Dios, como lo vemos
3: en Juan 1.51? Juan 1.51 contiene una gran revelación de Cristo. Cuando Natanael se le acercó al Señor, el Señor le dijo que lo vio debajo de la higuera. Obviamente algo pasó debajo de la higuera que nosotros desconocemos, algo muy personal, privado e íntimo con Natanael. Tal vez algo relacionado a su relación con Dios en oración. La Biblia no dice nada al respecto, pero cuando el Señor le dijo que él lo vio debajo de la higuera, Natanael estaba maravillado. Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le respondió diciendo, Natanael, cuando el Señor dijo esto, lo que él estaba revelando a Natanael... Y a sus discípulos, no era meramente que Él es el Hijo de Dios, sino que también Él es el Hijo del Hombre. Él no solo tiene la naturaleza divina, sino que también tiene la naturaleza humana. Él no es solo Dios, sino también es Hombre. Él es el Dios completo y el Hombre perfecto. Él es el Dios Hombre. ¡Esto es maravilloso! Este versículo 51 nos lleva a Génesis 28, cuando Jacob Tuvo un sueño. Él vio una escalera puesta entre la tierra y el cielo, uniendo la tierra al cielo y trayendo los cielos a la tierra. Cuando se despertó, él declaró que esta era la puerta del cielo. Y llamó a aquel hogar Betel, que quiere decir la casa de Dios. Esto
2: está precioso, pero ¿cómo se aplica esta revelación a nuestra vida cristiana?
3: Lo que el Señor Jesús estaba diciendo en el versículo 51 es que la realidad de este sueño está con nosotros hoy. Yo soy la escalera. Yo me hice hombre. Y en mi humanidad, yo soy la escalera que trae los cielos a la tierra y une la tierra a los cielos. Esto verdaderamente es maravilloso. Cristo es el Hijo del Hombre. Él es el Dios Hombre. Cuando Él se hizo Hombre, él trajo los cielos a la tierra. Cuando Él vino a ser el Espíritu vivificante en resurrección, Él unió la tierra a los cielos. En resurrección, Él liberó su vida y le impartió en nosotros. Y nosotros venimos a ser Betel, la casa de Dios. Esta es una revelación maravillosa y profunda. Cristo es el Hijo del Hombre. Él trae los cielos a la tierra. Él unió la tierra a los cielos, para la producción y edificación de la casa espiritual de Dios, la cual es Betel. La Betel final es la Nueva Jerusalén, la cual es la casa de Dios, con Dios morando en el hombre, y el hombre morando en Dios por la eternidad para su expresión. Amén. Aleluya.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día
3: de hoy, hermano Ramón. De nada. Ha sido un gran privilegio estar aquí.
1: Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
0: Los de corazón puro. Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro por Witness Lee Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas Y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800 810 1149 1-800 810 1149 Además, si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com